1: Siglo XI de nuestra era. La península ibérica es una suerte de reinos cristianos y taifas musulmanas que luchan e intrigan entre sí con el afán de controlar cada vez un mayor poder territorial. Alfonso VI reina en territorios leoneses y los enfrentamientos con su hermano Sancho II de Castilla se suceden año tras año. El afán de poder está por encima de cualquier otra motivación. Mientras tanto, Almamún, rey de la taifa de Toledo, goza de una gran amistad con Alfonso VI. tanta como para ofrecerle refugio en la ciudad en uno de los enfrentamientos de éste con su hermano Sancho. En 1074, Almamún muere envenenado en Córdoba y es sucedido en el trono por su nieto Qadir, convirtiéndose en el nuevo rey de la taifa de Toledo. En 1079, los levantamientos y revueltas en la taifa toledana son cada vez mayores, y en 1085, el rey de la taifa de Badajoz, al llega a tomar la ciudad. Al-Qadir, ante la falta de efectivos en su favor, y desde su refugio en Cuenca, solicita la ayuda de las tropas de Alfonso VI. Es entonces cuando, el 25 de mayo de 1085, el rey leonés llega a la ciudad castellana, sometiendo el levantamiento contra Al-Qadir. A cambio, el rey musulmán solicita a la taifa de Valencia, a Alfonso VI, siendo concedida bajo la protección de Almar Fáñez. El reino cristiano se asienta de esta forma en la ciudad, siendo desde entonces un enclave estratégico en el devenir de la reconquista de Al-Andalus. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Esto es Toledo, el podcast donde hablamos sobre la ciudad de Toledo, de su historia, de su patrimonio, de anécdotas, de misterio, de leyenda. En definitiva, de todo lo que necesitas conocer para descubrir la esencia de esta ciudad milenaria. Conmigo está hoy también por aquí mi compañero Alberto. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal estamos? Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Muy bien y muy contentos porque nos están escuchando la verdad que mucho y ha empezado con un éxito lo que es el podcast, así que hay que agradecérselo también a la gente.
1: Sí, la verdad es que ha sido una... el primer episodio tuvo una gran acogida y bueno, queremos ¿Sí? dar las gracias a... A todos los oyentes que, que hemos tenido, hemos tenido hasta oyentes desde Inglaterra que se han puesto en contacto conmigo por correo electrónico, dándonos las gracias porque eh, aprecian esa, el poder escuchar noticias de suciedad, la historia de suciedad, así que para todo el mundo, para los que están en el extranjero y también los que nos escuchan, pues muchas gracias y... Un cordial saludo para todos. Y bueno, y hoy vamos a, vamos a tratar un tema que a mí personalmente me, me atrae mucho, eh, todo lo que tiene que ver con la reconquista de la ciudad, la toma de la ciudad por parte de Alfonso VI, y todo lo que sucede en siglos venideros. Eh, somos conscientes de que intentar tratar tantos siglos de historia y tantos acontecimientos en, en un episodio, pues bueno, ya lo comentábamos en el, en el primer episodio, pues resulta una labor un poco titánica y, y difícil de, de acoger todo, todo lo que tenemos que contar. Pero bueno, se trata principalmente de un resumen somero y tocar por encima eh, todos estos hechos y todos estos acontecimientos. En posteriores episodios ya nos adentraremos más en, en, en estos temas y ya los tocaremos con más profundidad. Pero bueno, en principio el propósito de estos dos primeros episodios del podcast es tratar de una forma muy somera la historia de Toledo hasta, bueno, cuando ya los reyes católicos llegan a, a, a Toledo y cuando se produce toda la reconquista. Alberto, tenemos ante nosotros a Alfonso VI, que llega a Toledo en un ambiente de luchas entre taifas, reinos cristianos. Bueno, el panorama, la verdad, que era bastante desalentador. Y, y bueno, Alfonso VI llega a, a la ciudad el 25 de mayo de 1085. Y, y, bueno, hay una, para empezar, hay una leyenda que se cuenta que lo que sucede cuando, cuando Alfonso VI llega a la ciudad. Cuéntanos un poquito, Alberto, de la leyenda del Cristo de, de la Luz.
0: Eso una, me gustaría aclarar también una peculiaridad, Fran, porque, claro, la gente cuando vamos por Toledo me dice una mezquita que se llama el Cristo de la Luz, claro. Choca mucho el nombre de lo que es un, el propio sí, el templo de mezquita, con lo que es el nombre que tiene actualmente. Bueno, pues... Cuenta la leyenda que cuando Alfonso VI entra por fin a la ciudad de, de Toledo, eh, pasa por lo que es ese pequeño oratorio árabe, lo que es el Cristo de, de la Luz, una mezquita que, que data del año 999, y cuenta la historia que de repente su caballo, ese caballo que él llevaba, cae de rodillas plenamente en la mismísima puerta de la mezquita. Claro, a Alfonso VI le extraña un poco este hecho de porque su caballo, su caballo cristiano, de repente se arrodilla delante de esa mezquita. Y él de repente se percata que detrás de una de las paredes de esa mezquita salían como unos chisporroteos de luz, como unos haces de luz. Claro, a él esto le resulta un poco extraño. Entonces cuenta la historia que sin dudarlo mandó picar en esa pared. Y cuál es su sorpresa cuando los cristianos se encuentran ese Cristo que los cristianos previamente a la construcción de ese pequeño oratorio y que antiguamente ahí hubo una pequeña iglesia, un pequeño oratorio cristiano antes de la llegada de los árabes, habían escondido en una de las paredes por miedo a que los árabes se lo pudiesen, se lo pudiesen llevar. Entonces, ante ese hecho, aunque ahora hablaremos un poquito más en detalle, pero Alfonso VI dijo que iba a respetar en Toledo a, las, a los árabes con sus bienes, con sus templos, con sus mezquitas, en ese caso dice la leyenda que hizo una excepción debido a ese milagro que le había pasado, así que lo convirtió en iglesia y la puso el nombre de la iglesia del, del Cristo de la Luz.
1: Esta mezquita se encuentra en una zona, eh, bueno, relativamente de fácil acceso, ¿verdad? Cedemos desde sí, la puerta bisagra, sí. de lo decimos para el, el visitante de la ciudad que, que acude a la ciudad y que quiere conocerla. Eh, está, pues bueno, accediendo desde la puerta bisagra, ¿verdad? Eh, exactamente, y, y... hacia arriba.
0: Uh -huh. Pasamos la puerta de. de... Soy la puerta del sol. Uh -huh, Hay sí. otra, otra puerta, que es la puerta de Balmardón que lo van a ver muy fácilmente porque además llama mucho la, la atención y justamente ahí se van a encontrar esta pequeña joya que la gente nos espera el, el verla y es que es prácticamente la mezquita que tenemos visitable en la ciudad de Toledo porque luego tenemos otra que es la mezquita de tornerías que se usa para momentos de exposiciones de artesanía pero siempre está cerrada. Entonces como única mezquita así visitable que podemos ver en Toledo porque iglesias y conventos o sinagogas tenemos dos por ejemplo, pero mezquitas es esa y es que es una joya. Eh, sí. y que se pueda visitar. Además me gusta siempre contaros como curiosidad, porque claro la gente dice, uy la mezquita la mezquita tenía esa forma cuadrada, pero el ábside que la gente puede ver detrás es un ábside precisamente que se añade a la hora de convertirlo en, en iglesia, es un ábside mudéjar.
1: Sí, además dentro eh, encontramos frescos eh, que representan. Sí, sí es eh, verdad que la visita merece la pena. Es un rincón pequeño, pero muy acogedor y sobre todo muy significativo en la historia de la ciudad. Para los fotógrafos, para todos los que van con cámara al hombro y quieren sacar la mejor instantánea, diremos que la mejor foto que yo, bueno, desde mi modesto, desde mi modesto punto de vista, podemos... Hacer de la mezquita, es justo detrás de la puerta esta de Balbamardum que, que hemos comentado. Ahí en la, la calle hace una curva muy muy interesante, lo que es en el, en, la, en el fondo, y ahí hay un encuadre fantástico. Así que los fotógrafos que, que queráis sacar una un, un buen, una buena foto de, de esta mezquita, pues bueno, os ponéis justo detrás de esta puerta y ahí tenéis un encuadre eh, bastante chulo. Sí, muy bien. Eh, bueno, pues Alfonso, esto ya lo tenemos en Toledo, ya lo, lo tenemos eh, asentado. ¿Y qué es lo que sucede en la, en la ciudad, Alberto? Eh...
0: Sí, pues mira, hay, me gustaría señalar, un porque claro, cuando hablamos a veces, en el caso del asedio de, de Toledo, estamos hablando de un asedio que, que dura cuatro años, eh, que, que, se dice, que se dice pronto. Bueno, pues cuando por fin llega y entra a la ciudad... Eh, lo que os adelantaba antes, Alfonso VI eh, no quería enfrentamientos, él dice que va a respetar a, a los árabes, a los musulmanes, con, con sus propios templos, con su propia cultura. Sí que es verdad que ahí pudo mediar a lo mejor eh, el respetar esto, pero también mediante impuestos, un o sea, tipo de impuestos para medio llevarse todo bien. Pero ¿qué ocurre? Que donde hoy tenemos la catedral, que fue la Mezquita Mayor de Toledo, aunque en un principio él respeta ese edificio como catedral, sí que ya en un futuro esto no se acaba, no se acaba cumpliendo. Hay quien dice que es porque Alfonso VI pues intenta, en cierta manera, eh, ya empezar a convertir a, a la gente, a los árabes, parece ser que no se convertían, no terminaban de, convertir, de convertirse, y eso provocó a que, al final, que finalmente esto no se acabara respetando y que se convirtiera en iglesia. Y esto es lo que lleva a los árabes a usar como segunda mezquita otra mezquita, que aunque a día de hoy quizá cuesta un poco reconocerla, pero es la Iglesia del Salvador, que perfectamente se puede ver como era una antigua mezquita, con su minarete separado, que a día de hoy es el campanario, y es la que pasarían a usar como segunda mezquita en la ciudad.
1: Claro, Alberto, al final lo que pretende Alfonso VI es reutilizar espacios que anteriormente estaban destinados al culto musulmán, para, para reutilizarlos para el culto cristiano nuevamente, ¿verdad?
0: Claro, él lo que hizo fue sacralizar lo que es la Mezquita Mayor, lo que es hoy la Catedral de Toledo, así estuvo años, usándose como, como iglesia, claro, y luego se le acaba quedando pequeño con la, con la conversión de mucha gente al cristianismo, y es cuando ya en un futuro se acabaría levantando ahí en ese emplazamiento la catedral. Hay que tener en cuenta Frank. que era muy habitual el tema de reutilizar las mezquitas como pasó también con, con El Salvador porque parece ser que hasta que el peligro, entre comillas, es decir, hasta que los árabes no fueron más alejados hacia el sur, no se atrevían los cristianos a levantar nuevas iglesias por si acababan otra vez volviendo y esas iglesias caían otra vez en su poder. Entonces lo habitual era la reutilización de espacios, en este caso las mezquitas, que ya os digo que era muy fácil, era sacralizarla, el torreón, el minarete pasaba a ser el campanario y así funcionaban.
1: Aunque le vamos a dedicar un episodio especial a la Catedral de Toledo, porque lo merece, incluso dos, diría yo, porque hay tanto que contar de, de la Catedral, eh, diríamos que la Catedral comenzó a construirse eh, como tal, entendemos como Catedral, en el año 1226 ya han pasado unos cuantos años desde la llegada de Alfonso VI y es Petrus Petri y el maestro Martín que proviene de de los maestros canteros de Francia, pues comienzan la, la construcción de, de lo que en un futuro será la Catedral de Toledo. En sus comienzos tienen bastantes problemas, sobre todo porque el lugar donde se pretende asentar este grandísimo edificio pues no es, un, no es un terreno muy estable. Las aguas claro. que circulan por el subsuelo de la ciudad hacen que en lo, el cimiento natural pues no sea el más adecuado. Y en, en la primera construcción, pues bueno, suceden eh, sucesos un poco desafortunados eh, y la parte más antigua, que es la que nos encontramos justo enfrente de lo que es el restaurante de los cuatro tiempos, lo que es el testero original, que es desde donde se comienza a construir y donde se, se ubica la primera capilla pues sufre sí. un derrumbamiento unos 100 años después del comienzo de, de la construcción y se tiene que volver otra vez a, a construir desde el principio. Estamos sí. hablando de, del siglo 1200, perdón, del año 1226 y ¿cuándo se consagra realmente Alberto la catedral como, bueno, lo que es este espacio religioso como catedral?
0: Pues mira, la catedral se consagra, está bajo la vocación de, está consagrada a la Virgen María como bien dices, comienza en torno a 1226-1227, eh, parece ser lo ordena el arzobispo Jiménez de, de Rada y con Fernando III el Santo cuando ya la catedral es, adquiere lo que es su, la connotación que tiene a día de a día de hoy.
1: La verdad es que bueno es un espacio muy eh, muy importante en la ciudad para mí es el monumento clave. Que, sí. que todo visitante de la ciudad debe conocer, es una visita obligada. Dentro del. De, aquí vamos a soltar un poquito de, de autopublicidad dentro, si visitáis la, la catedral vais a encontrar eh, vais a, bueno, aparte de ver todo todo lo que contiene, pues vais a poder eh, ver un documental que realizamos hace un año y medio aproximadamente que se proyecta en sí. la sala capitular de verano, está justo al lado del claustro eh, y es un documental en el cual pretendemos mostrar cómo, cómo se construyó la catedral de Toledo, cómo se construían las catedrales góticas todos los eh, a lo que se tenían que enfrentar los maestros constructores, y bueno, es, un, es bastante interesante, sobre todo si, si quieres descubrir eh, cómo, cómo se levantaban estos edificios hacia el cielo. Yo sí. es, es mi consejo. <ríe> Así
0: de... Sí, ya te digo que es que la catedral da, da para mucho. Y no solo es unos cimientos débiles, también por lo que, lo que comentabas tú con el agua, sino que es que hay que pensar que ahí estuvo, hay el cimiento de la Mezquita Mayor, hay cimientos de una basílica visigoda y hay cimientos de un templo romano Encima añadiendo también lo del acuífero subterráneo, o sea, el lugar es un poco peculiar, pero sí que es verdad que está ocupando lo que es el centro del casco antiguo y es curioso que las culturas que han pasado por aquí pues, hayan colocado ahí su principal edificio religioso, como los visigodos o los árabes, y en cambio el defensivo donde hoy tenemos el Alcázar.
1: Sí, hay muchas eh, bueno, teorías que hablan de una fuerza telúrica que hay en el lugar sí. que, que hace que eh, sean eh, distintas eh, religiones las que sigan insistiendo en ubicar ahí sus centros de oración más importantes o sea, desde el templo de, romano hasta la actualidad siempre es, ese lugar ha sido un, un enclave sí, fundamental
0: elegido,
1: Sí, pues pasan los años, pasan los siglos y en Toledo empieza a, 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 empiezan a convivir eh, judíos, cristianos, árabes, lo hablamos de todas formas en el episodio anterior, pero en sí. esta época Toledo al final es una amalgama de, 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 de religiones que, que nos encontramos pues, pues casos de lo que decíamos en el episodio anterior, ¿verdad?, de, de, sí. de, de cohabitación. Yo...
0: Me gustaría citar sí. en este caso... Eh, justo en el momento de lo que es la reconquista eh, los mudéjares los mudéjares fue ese pueblo árabe que tras la reconquista deciden quedarse aquí con los cristianos bajo una serie de, de pactos y que de, desarrollarían lo que es el famoso arte mudéjar y que en Toledo se puede apreciar mucho como es la iglesia de Santo Tomé, su torre mudéjar eh, el ábside cortesía de la mezquita pero claro, mucha gente me dice ¿pero cómo esta iglesia con esta torre tienen esas arquitecturas árabes arcos polilobulados? de herradura, porque ahí es donde entra este arte mudéjar, ante la petición por parte de cristianos a Larife o a constructores árabes de levantar una iglesia ellos sabían hacer lo que es su típica arquitectura, ellos, sus arcos polilobulados, los minaretes en las esquinas, claro, ¿qué hacían ellos a la hora de construir una iglesia? Pues no dejaban de medio representar otra vez una mezquita con lo que es la torre en la esquina, simularía el antiguo minarete y, por supuesto, utilizando su arquitectura árabe, por tanto a veces tendemos a confundirnos. Eh, mucha gente piensa que son antiguas mezquitas, pero no, hay iglesias de primera planta que son mudéjares, hechas por alarifes árabes, constructores árabes.
1: Y también desde el siglo IV nos encontramos en la ciudad, a, al pueblo judío que está asentado eh, fundamentalmente por la zona sur de la ciudad, zona más oeste. El pueblo judío al final también es, es, un, es un elemento muy significativo en el, en el desarrollo de la ciudad. Alberto, hablarnos un poquito de sí. este peculiar de este peculiar pueblo.
0: Pues mira, la judería de Toledo, no es porque sea yo de Toledo, pero sí que podríamos decir que es una de las más importantes y grandes de, de la ciudad que de, la, de, de España, que además merece mucho la pena el perderse por sus calles. Es verdad que la judería de Toledo ha cambiado mucho con respecto a día de hoy, porque me gusta siempre decir que tuvimos hasta 10 sinagogas, hoy solo tenemos dos, de hecho por ejemplo, una sinagoga se dijo que estaba donde tenemos San Juan de los Reyes. Las más conocidas y las que conservamos hoy, pues Santa María la Blanca y la sinagoga de, del tránsito, que si lo pensáis, nuevamente nos volvemos a topar con el tema de, de los nombres, Santa María la Blanca y el, y el tránsito. ¿Por qué? Porque si los visitantes que vienen a Toledo se fijan, por ejemplo, en la sinagoga del tránsito, verán que hay una espadaña en lo que es la puerta. Y es porque cuando dejó de funcionar como sinagoga, con los reyes católicos, que luego hablaremos de ellos, pasó a funcionar como iglesia. Y había un retablo que tenía el tránsito de la Virgen, y eso hizo que se conociera como la, la, la iglesia del tránsito, ahora recuperada como sinagoga del tránsito, que es uno de los ejemplos mudéjares también más importantes que tenemos en, en Toledo. Como curiosidad os diré que la sinagoga del tránsito se levantó en uno, unos tiempos donde ya no estaba permitido levantar sinagogas. Pero ¿Qué pasó? que sabéis que Pedro I el Cruel tenía un tesorero llamado Samuel Aleví, que hay una estatua, un rostro en lo que es delante de la sinagoga del Tránsito, y cuenta la historia que el pueblo judío apoya a Pedro I el Cruel en su lucha contra su hermano Enrique de Trastámara, que estaban ahí con el tema del trono. Bueno, pues cuentan que en agradecimiento por ese apoyo, tuvo que hacer la vista gorda ante la petición de Samuel Laleví de que les permitiese levantar en agradecimiento una sinagoga. Y fue cuando se levanta la sinagoga del, del tránsito. Es, ya os digo, un ejemplo del mudéjar que por dentro es una, una maravilla. Pero ya os digo, luego tenemos la sinagoga Santa María la Blanca, que está un poquito detrás, que también es una sinagoga que merece mucho la pena sí, ver y que se llama así porque tenía una, una, una virgen... Que era la Virgen que se conocía así como Santa María, y la talla era blanca, y pasó a formar parte luego de, de la iglesia Santo Tomé esta talla. Entonces, son dos ejemplos que tenemos que, que visitar. Lo bueno, pues que por ejemplo el tránsito tiene el Museo Sefardí para todo aquel que quiera conocer lo que es la historia del pueblo sefardita, del pueblo judío en Toledo. Sí.
1: la visita de, de Santa María la Blanca es prácticamente obligatoria también. Hay que. Así visitantes de la ciudad, que llegáis a Toledo, tenéis que ver la, la sinagoga de Santa María Blanca y, bueno, por extensión lo que es todo el barrio judío, toda esa zona. Todo el barrio. Es, es muy, además, es bastante fácil, es una zona bastante llana, no, no tiene tanta cuesta como si ya nos vamos más al centro de la ciudad y, bueno, los atardeceres que podemos ver de la ciudad, desde el mirador del Museo de Vittorio Macho, que lo tenemos justo enfrente de él, de la mezquita de Santa María de Blanca, pues son también eh, muy bonitos dignos de... Sí, hay unos miradores
0: en la judería, yo destacaría el de San Cristóbal para ver toda la judería mm. con San Juan de los Reyes al fondo también. El del de Paseo del Carmen, que te topas con San Juan de los Reyes enfrente en la altura, sí. y ahí que tú dices son, vamos, estupendos. Sí, eh,
1: merece la pena recorrer y pasear esta zona de la, de la ciudad. Bueno, y siguen transcurriendo los siglos, seguimos en este periplo de siglo tras, tras siglo, y llegamos al momento en que los reyes católicos pues hacen acto de presencia en la ciudad de Toledo, eh, y bueno, en conmemoración de, de la batalla de Toro sucedida el 1 de marzo de 1476 entre las tropas de, de, de los Reyes católicos y de, de Alfonso V de Portugal por el por el, por, el, por, el, por controlar el trono de, de Castilla y de Aragón junto con Juana Beltraneja, la famosa historia sí. de Juana Beltraneja, pues eh, los rollos católicos, pues bueno, eh, triunfan en esta batalla y en conmemoración de, de ese triunfo ordenan la construcción del de, monasterio de, de San Juan de los Reyes. Háblanos un poquito del monasterio, Alberto, qué podemos pues mira, encontrar.
0: En es su visita. De, de lo mejor gótico que tenemos aquí en, en Toledo. Yo a veces le llamo el, al edificio como el gran olvidado porque es algo que pasa que mucha gente se lo deja sin ver porque está sí que es verdad que la posición quizás es una esquina de la judería prácticamente en el límite con el puente San Martín es una zona alejada y la gente, no sé por qué, no, no se acerca a verlo, pero el eh, claustro que tiene es una auténtica joya. Todo el edificio es un edificio cargado de, de simbolismo. Ya sabéis que bueno, los reyes católicos, en concreto la reina su afán, era enterrarse en la ciudad de Toledo. Por eso mandó construir lo que es este monasterio, el mona lo que soy el monasterio de San Juan de los Reyes. Pero finalmente, por los avatares históricos, sabéis que los llevan a Granada. La reina se acabó enamorando de, de Granada. Y allí construyeron pues la capilla real donde actualmente se encuentran enterrados junto a la, a la catedral, que por cierto la fachada de la capilla real tiene ciertos toques que a muchos nos recuerda el propio San Juan de los Reyes, sobre todo esos pináculos eh, que se elevan aquí en el propio edificio. Os voy a contar varias curiosidades del edificio que a lo mejor la gente no conoce. El edificio, como os decía, está cargado de simbolismo. Si se mira desde arriba, ahora que tenemos aplicaciones como Google Map y que nos resulta más sencillo, veréis que el edificio tiene forma de catafalco, de féretro, es decir, simbolizando ese lugar de enterramiento y que los pináculos que se ven alrededor simbolizarían los cirios que se colocarían alrededor de ese féretro, <risa> o sea, es un lugar muy curioso. Sí. Dentro del edificio, pues ellos iban a ser enterrados en la zona del altar, bueno, pues la zona del altar es la parte más iluminada, en cambio al fondo que tenemos el coro, pues en el sotocoro, en el coro bajo, es un, un coro que está muy en penumbra, buscando ese simbolismo del paso de las tinieblas a la luz, a la resurrección, o sea, vais a ver todo el edificio cargado con los emblemas de los reyes católicos, la reina tenía cierta preocupación que para que tras su muerte su memoria quedase perpetua, que siempre se la recordara el único detalle que verá la gente que se acerque es que el escudo de los Reyes Católicos, en ese caso en la parte baja no tiene la Granada todavía porque en esos momentos de la construcción no se había todavía conquistado Granada, no estaba añadido al emblema y como anécdota y ya no me enrollo mucho, que también da para otro programa, sí. eh, eh, cuando, parece ser que el edificio se le encarga a la reina su arquitecto favorito, que es Juan Guaz, eh, también Juan Guaz participó en la catedral de Toledo, en la construcción, y ya sabéis cómo era la reina, parece ser que le dijo que quería un edificio mejor que la catedral de, de Toledo. Claro, Juan sí. Guaz dijo que eso iba a ser complicado, y bueno, pues empieza a comentar que la reina en una de sus visitas al templo a ver cómo iban las obras y que ha montado a su caballo, pues dijo, jo, este edificio a mí me da que no me va a gustar, porque claro, le vio cubierto de andamios, y parece ser que se tiró todo el rato diciendo hasta que llegó al edificio que le cortaran la cabeza a Juan Guas, que no le iba a gustar. Okay. Pero cuando entró al interior y vio la magnificencia de templo que había hecho, dijo todo lo contrario, que le colmaran de oro, porque es que sí que es una joya, y sobre todo el claustro y la propia nave, así pasa que todo el mundo quiere casarse en él, porque este que es un entorno y una joya, vamos. Sí,
1: el claustro es, es alucinante, tiene una luz y tiene... Eh, lo que es todo el paseo que, que podemos hacer en, en sus cuatro lados, pues es, es muy muy bonito y muy, muy chulo. Y además, efectivamente, la luz que entra desde arriba da como un toque rosado a. a ciertas figuras que están ahí representadas, sí. bueno, es, es muy... A mí me transmite mucha paz tras sí. eh, pasear por, por este claustro. Y en la parte de fuera, hay mucha gente, muchos amigos que llegan aquí a Toledo, me preguntan eh, qué son esas cadenas que están colgadas, porque podemos encontrar en lo que es la fachada principal, una serie de cadenas que están ahí colgadas y qué significan y por qué están ahí. Cuéntanos un poquito, Alberto, estas cadenas, por qué se encuentran ahí.
0: Bueno, en primer lugar hay que decir que no hemos colgado a nadie porque la gente me dice que, que si hemos colgado a gente o que si se colgaba a gente antiguamente, nada. Esas cadenas vienen a simbolizar los cristianos que son liberados en el sur, por ejemplo, en ciudades como Ronda. Como estos cristianos, muchos eran de estas tierras, al venir hacia estas tierras, ellos sabían que ese edificio ahí es donde se iban a enterrar los reyes católicos. Entonces lo que decían es que los pusieron en las fachadas eh, a modo de agradecimiento por la liberación de esos cautivos, pero también, en cierta manera, en, a modo de recordar también el sufrimiento que habían pasado. Uh -huh. Es verdad que muchas no son originales, parece ser que solo hay dos o tres originales que están en una de las esquinas, pero viene a simbolizar ese tema que os comento. Sí.
1: Los reyes católicos eh, se van, vamos a dejar entre comillas, no, eh, se van, sí. Eh, España, los reinos de Castilla y Aragón están eh, unidos Se ha conquistado el reino de Granada Y el heredero al trono, Carlos I de España eh, Llega a España y llega a Toledo Hablamos un poco de Carlos I, Alberto eh, Con su presencia en la ciudad donde se asienta, donde, donde se asienta y realmente sí, la importancia que llega a tener este personaje en la ciudad.
0: Sí, lo que es eh, Carlos V, o primero de España, Quinto de Alemania, ¿Sí? la verdad que trajo sobre todo esplendor a la ciudad de, de Toledo. Hay que recordar que él se va a sentar sobre todo en lo que hoy tenemos eh, el Alcázar. Ese fue el palacio de, de Carlos V. Hay que recordar que el escudo que tenemos en Toledo, el, el, águila, el águila bicéfala, es el escudo imperial de, de, este, de este rey, porque es verdad que mucha gente nos pregunta que dónde viene ese escudo de, la, de Águila de dos Cabezas, y yo siempre digo que es el escudo el escudo de, de Carlos V, el escudo imperial de la, de la ciudad. Por tanto, en lo que es el Alcázar, él levanta su palacio, y desde ahí ya va a estar siempre lo que digamos, entre comillas, el Palacio Cristiano, porque luego con su hijo Felipe II también estará ahí.
1: Sí, y Felipe II ya, en eh, el momento que toma el poder se da cuenta que Toledo se le queda pequeño. Hasta entonces Toledo era una, la capital de todo el imperio, era la, la referencia, y se da cuenta, Felipe II, se da cuenta que la iglesia, sobre todo, cada vez tiene más presencia en la ciudad, y al final eh, decide que eso no debe ser así, y, y decide trasladar la corte a Madrid, y es a partir de este momento, del siglo XVI, cuando Toledo comienza ya a... a por, por decirlo de es un manera. de decadencia ahí, Sí, en
0: decadencia en en cuenta que con la corte se fue gente Con la corte se va dinero Y curiosamente Es el momento en el que llega el Greco A Toledo, al Greco le habían hablado muy bien De la ciudad, pero él llega en los momentos pre, Vamos, los momentos posteriores A que se acababa de ir la corte Y se encuentra con una ciudad decadente Una ciudad en esos momentos Que no estaba pasando por su mejor momento sí.
1: Muy hablaremos bien. Greco. <ríe> bien. Ya hablaremos, ya hablaremos de Greco, sí. Muy bien, bueno, eh, hemos hecho un repaso muy somero, muy, muy somero, muy general de, de todo. De, de, de todo lo que supone. La Reconquista, la llegada de los Reyes Católicos, hay mucho que contar, pero como os decimos, tenemos sí. poco tiempo. Ya lo, ya lo veremos en episodios posteriores, nos adentraremos más en la figura de estos personajes. Y si te parece bien, Alberto, vamos a, vamos a conocer ese rincón secreto de, de la ciudad, ¿vale? Muy bien. Un
0: rincón favorito de Toledo. Bueno, pues mi rincón favorito son los cobertizos, que seguro que muchos toledanos que me están escuchando, nos están escuchando, estarán de acuerdo. Eh, los cobertizos están ubicados en lo que es la zona conventual de la ciudad de Toledo. Eh, los llamamos así porque está el convento de las Comendadoras de Santiago, Santo Domingo el Real, las Clarisas, las Capuchinas, los Carmelitas, todo lo que es esa zona. Eh, son calles, para que me entienda la gente, aunque ahora lo explicaré más en detalle, que están techadas. Hay que tener en cuenta que este tipo de arquitectura en Toledo no es extraña. Primero porque hemos tenido que intentar sacar espacio de donde no lo había. Una ciudad que, como decía en el primer capítulo, hemos vivido constreñidos por el río y la muralla y todos aquí agolpados, aquí arribita. ¿Qué ocurre? Que había casos o posesiones, como por ejemplo eran los conventos, que eran posesiones bastante grandes, que por medio de su solar podía pasar una calle y entonces el convento no dejaba de hacerse como en dos partes y se unía por la parte de arriba para no tener que ir a cruzar por la calle de un lado a otro pero también es verdad que servían para ganar espacio y para aprovechar ese espacio eh, por encima de, de las calles ¿cuál es el problema? pues que aquí enlazamos con una de las leyendas también más famosas que tenemos en Toledo y que guarda relación con la reina Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, que luego hablaremos en el personaje un poquito de, de ella ¿por qué? porque eh, a día de hoy en Toledo no hay tantos cobertizos como sí debió haber en, en la época porque cuenta la historia que la reina, es, primero cuento la versión de leyenda, luego la versión histórica, Cuenta la historia que llegando un día de visita a la ciudad de Toledo, pues al pasar por uno de los cobertizos, a uno de sus caballeros, con el iba montado a caballo, con el traqueteo del caballo, sabéis que la lanza pues, le la iba moviendo un poco hacia arriba, hacia abajo, la lanza se quedó clavada en los tejados del, del cobertizo, en las maderas. Claro, el caballero, por no interrumpir, se le iba a tirar de la lanza, con tan mala suerte, que la lanza cayó y mató, dice la leyenda, un tolerano que se encontraba viendo la llegada de la reina. Claro, la, Juana, la reina diría, la pobre, vaya la que me he buscado un día que vengo a Toledo y me he cargado a uno, pues os podéis imaginar que lo primero que dijo es decir que estos cobertizos iban todos abajo por lo que le había pasado. Lo que sí que encontramos en ese trasfondo, si encontramos así una explicación más también histórica, es que la reina veía los cobertizos como... Eh, algo malo en el sentido de que las calles porticadas, o que estaban cerradas con el techo del cobertizo y sobre todo si eran planas el agua de lluvia no entraba eh, se iban acumulando las basuras os podéis imaginar el foco de mal olor de inmundicia, de enfermedades que se generaba ahí entonces ella sí que llegó a decir y a dictar bando de que esas calles había que quitar los cobertizos para que se ventilaran para que entrara el aire, el agua y estuvieran esas calles limpias sí que es verdad también que relacionándolo de nuevo con la leyenda y con esta historia de los cobertizos, diríamos a día de hoy que echa la ley, echa la trampa, porque Juana la Loca, viendo que se estaba buscando un problema con los toledanos, porque sabían que les iban a tirar media casa abajo, pues no tuvo más remedio que decir que solo se iban a quedar los cobertizos que cumplieran con una altura, y no se complicó mucho. La altura era por donde pasara un caballero montado a caballo con la lanza en alto. Si la lanza daba, el cobertizo iba al suelo, y si no daba, pues eh, se quedaba. Y digo lo de la ley, echa la ley, echa la trampa, porque lo que hizo mucha gente fue... O levantar un cobertizo más alto y tirar el de abajo, o si la zona de Toledo era zona donde estaban, por ejemplo, los palacios, picar el nivel del suelo y bajar el suelo, algo que era más costoso porque era picar la roca madre. Pero fue las dos soluciones que se adaptaron y que todavía se pueden ver. Por ejemplo, en el cobertizo Santo Domingo el Real se ven los maderos donde estaba apoyado el antiguo cobertizo y cómo se alzó. Y el que está al lado, que es el de Santa Clara, se ve claramente cómo el nivel del suelo ha bajado porque aflora hasta roca madre y se veía donde empezaba el antiguo cobertizo, los ladrillos desde ese suelo hacia arriba. O sea, la gente lo va a poder ver si pasea por ahí.
1: Un lugar también que merece un buen paseo y conocerlo, está retirado un poco del centro de la, de la ciudad, pero sí. que sobre todo por la noche transmite un halo de misterio. Y de, ¿Y en, de Semana
0: Santa, y en, Semana en Semana Santa. Santa, Santa sí. Yo siempre he a la gente que venir ahí en pleno invierno, a las 6 de la tarde, que es de noche, que la niebla ha subido, y que a veces incluso se escucha a las monjitas cantar de fondo. Eso no tiene precio. El silencio. Ahí la paz. Sí.
1: Bueno, y vamos ya también a, a conocer el, el personaje histórico que vivió en la ciudad de Toledo.
0: Un personaje histórico de la ciudad.
1: Bueno Alberto, ¿quién hemos traído hoy por aquí como personaje histórico?
0: Pues ya que hemos citado los cobertizos pues a Juana I de Castilla la llamada Juana la Loca me gusta decir que Juana la Loca tuvo bastante relación en Toledo porque fue bautizada en la iglesia del Salvador que antes os lo citaba, la antigua mezquita fue ahí bautizada y de hecho me gusta contar también como curiosidad que la pila bautismal que es una pila gótica maravillosa con epigrafía la gente la, la puede contemplar en lo que es el Museo Santa Cruz que además tiene parte de acceso gratuito hay que decir un personaje muy curioso eh, Nació lo Toledo, de la ¿verdad?
1: Nació, nació de la Loka, Toledo. justo al nació Toledo
0: de... Justamente en San Marcos eh, nace y fue eso fue bautizada en lo que es la, la Iglesia del de, de Salvador y bueno, realmente podríamos decir que Juana la Loca eh, estaba loca. Hay quien dice que fue una invención de, de su padre pues para hacerla no, no llegar al trono, ¿sabes? Porque no, no tenían interés que fuera a ocupar el trono. Entonces ahí sí. se gestó toda la leyenda de que si sí, realmente estaba loca o si tenía algún problema. Pero por eso siempre digo que es la mal llamada Juana la Loca. Sí. Yo creo que no. Y eso ha, ha llevado a a que se hayan publicado muchos artículos pues que si realmente estaba Juana loca, ¿sabes? También ha generado muchos estudios acerca de este, de este tema. Sí.
1: En el, eh, en el altar mayor de, de la catedral de Toledo, es donde se produce el nombramiento de, de Juana la loca y de Felipe el Hermoso como herederos al, al trono. Yo esto, vamos, lo desconocía, no sabía que había sucedido ahí, lo tuve tuve la ocasión de verlo, en la, precisamente en la serie Isabel, en la serie en la que tú participaste, todo sí, <ríe> y que también, ya apareces por ahí,
0: sí, y luego es curioso porque eh, también volviendo otra vez al tema de la enfermedad que llama mucho la atención o ¿no? la supuesta enfermedad, bueno, pues se dice que podría haber sido causada por los celos hacia hacia su marido, ya que le citabas y por el dolor sobre todo que sintió tras su muerte, de hecho se puede leer incluso que eh, ella no se separó de, de él en todo el tiempo a pesar del hedor que desprendía su cuerpo, se decía también incluso que el, la llave que, que cerraba su féretro la llevaba siempre colgada de, de su pecho para que nadie entrara a abrir en la caja para, para ver, o sea, era muy celosa, eso sí que la historia lo ha reseñado mucho y puede que de esos celos generara esta enfermedad que más que enfermedad, pues sería obsesión desde mi punto de vista claro, por su marido.
1: Claro. Personaje apasionante, Juana I de Castilla.
0: Sí. Muy bien, Alberto. Pues
1: vamos a ir terminando y vamos a hacer un repaso de lo que nos encontramos como agenda, lo que podemos ver en Toledo durante la próxima semana la próxima semana. Lo más eh, destacado es bueno que comienza Farcama, la feria, la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha. En el edificio Toletum Es un edificio que encontramos en la, Según llegamos de la carretera de Madrid Pero bueno, merece la pena Merece, merece la pena. mucho la
0: pena Porque mm. no solo ya por, por lo que podemos ver Que siempre compramos algo, como digo yo Sino porque ahí se ve claramente Todo lo que es la artesanía que tenemos aquí en la región Y en la ciudad Los maestros artesanos sí. Y todo lo que mm. se hace y se sigue haciendo aquí en la ciudad de Toledo
1: Sí, Del 6 al 15 de octubre de 2017 En el edificio Toletum Podemos encontrarlo también eh, vamos a poder contemplar una exposición del fotógrafo toledano Casiano Alguacil que se va a exponer en el Centro Cultural de San Marcos durante la semana que viene eh, y bueno, para quien no conozca este personaje, Casiano Alguacil fue un fotógrafo que vivió en la ciudad de Toledo y que realizó fotografías de cuadros y de lugares simbólicos de la ciudad. La entrada es libre de martes a viernes, desde las 11 hasta las 2 de la tarde y desde las 5 y media hasta las 8 de la tarde. Los sábados y los domingos lo podemos visitar desde las 11 hasta las 8. Eh, merece la pena la visita, echar un sencillo sí. a la hora de, de este fotógrafo. Muy bien, amigos, pues nada, por nuestra parte, nada más. Daros las gracias otra vez, nuevamente, por escuchar este podcast, por estar ahí. Os agradeceríamos mucho que, que, bueno, que si es posible, que nos dejéis una reseña ahí en, en iTunes, que es ahí un 5 estrellas, un me gusta si lo escucháis a través de, de iBox. Y que, bueno, por mi parte nada más. La semana que viene nos vemos por aquí, Alberto.
0: ¿verdad? Efectivamente, la semana que viene seguimos desentrañando la ciudad de, de Toledo y, sí, y su va. historia.
1: Vamos a dejar ya, de todas formas, un poquito de lado el tema histórico. Vamos a centrar ya más en temas más cotidianos, más de, del día a día. Y vamos a traer a, a un invitado que, bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Sí. Con <risa> Nita, ¿vale? Que nos va, nos va a contar... Cómo, cómo conocer realmente de verdad la ciudad de Toledo muy bien amigos, por, por nuestra parte nada más, os vemos por aquí el próximo día, feliz semana a todos hasta luego Alberto. feliz
0: semana a todos, hasta luego chao